0: Ouais, tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et
1: celui-là, tu l'as vu eh, tu l'as vu celui-là. Hein ah tu mais...
2: oui, tu l'as vu Tu ouais, l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
0: Et celui-là Tu l'as vu Salut à tous, c'est Gravelax, Goubikaza et moi-même, nous vous invitons à poursuivre avec nous notre exploration du thème des films de complot, avec dans cet épisode, deux opus d'Henri Verneuil, à savoir Icomicard, avec qui m'entend, pour ce qui est du complot politique, et 1000 milliards de dollars, avec Patrick de verre, pour ce qui est plutôt du complot économique, ou du moins politico-financier. Nous vous souhaitons bonne écoute c'est la suite dans le côté pour euh, clore un petit peu à ce que, avec euh, tout, tout ce qui va avoir héritage de Kennedy même si on a amené à y revenir, c'est pas très grave. On enchaîne avec euh, semi-recours, parce que j'avoue que j'ai demandé à mes deux comparses donc de, de regarder un film supplémentaire, parce qu'il faisait le lien entre euh, naturel, en fait. Entre le film dont Gobi voulait parler, et puis le, à cause d'un assassinat. Donc, euh, taroco, goby euh, <rires> Oui, euh, que tu as
3: voulu, que tu es désiré. Moi, moi j'ai un complot.
2: A... Tout Il y a complot dans
3: le film. <rire> euh, ben, cette fois-ci, on arrive en France. France donc avec, euh, avec un film d'Henri Verneuil, I e Comicar, en 79 donc, un thriller politique avec Yves Montand dans, dans le rôle principal que je découvrais un peu ou j'avais peut-être vu genre dans, dans un film où... La Folie en... des Grandeurs. ah oui, euh, bah oui. <rire> La Folie des Grandeurs. <rire> Mais voilà du coup un acteur que je connaissais euh, très peu et ça m'a fait plaisir de voir dans ce film, j'ai bien accroché, et... il y a une bonne gueule le petit Yves hein, quand même, <rire> je sais pas ce que vous en pensez <rire> non, mais voilà, donc voilà, un, un thriller politique d'Henri Verneuil, euh, avec une superbe musique d'un petit compositeur, Ennio euh, Morricone je sais pas si ça vous dit quelque chose euh, ah, connais pas. <rire> vaguement moi j'avais vaguement ouais. entendu le nom Aldo Machen, mais... <rire> ouais bah ça doit être de la même famille je pense, <rire> un cousin éloigné peut-être <rire> euh, non mais voilà, en tout cas, sérieusement superbe musique, j'ai adoré la BO de ce film c'est typique d'Ennio Morricone, hein, vraiment dans, dans, dans le style qu'il a l'habitude de faire, mais ça, ça marche toujours très bien. Et donc pour le pitch, je vais lâchement utiliser Wikipédia, <rire> parce que j'avoue que comme c'est juste une reco, que c'est pas le film principal, j'ai pas noté le... énormément d'infos. Donc dans un pays dont le nom n'est pas mentionné, mais qui présente beaucoup de similitudes avec les états unis ou le Canada, un homme d'État fait sa réélection. La foule en liesse s'amasse aux abords des routes que le cortège emprunte lors de son passage. <rire> Pourtant, en pleine journée, devant une masse abondante de témoins, le président Jarry est assassiné dans sa décapotable. On lui a tiré dessus depuis un bâtiment surplombant le défilé. Je m'arrête là pour le pitch, je ne vais pas en dévoiler plus. Mais du coup, effectivement, ce début d'histoire rappelle certains films dont on vient de parler. Juste avant, on reste dans les mêmes thématiques peut-être euh, Gravelax as des infos à donner dessus parce que moi la, la plupart des notes que j'ai en fait c'est vraiment euh, ce que j'ai pensé du film
0: bah, juste dire oui en effet alors, dans la note d'intention en fait d'Henri Verneuil c'est euh, de partir de ce qui correspond oui, en effet à l'assassinat de Kennedy puisque le pays imaginaire, il a quand même un... le drapeau, il a quand même ouais. beaucoup de connotations que le drapeau américain, même si c'est pas tout à fait le même. Il y a quand même le côté international, parce qu'on voit peut-être sur les places, il y a les panneaux directionnels pour la... la même destination mais qui sont en différentes langues. Comme quoi, en fait, c'est un... le but de ceci, d'avoir un... un thème universel. En fait, bah, autant on avait Redford, Warren betty qui voulait un cinéma citoyen divertissant. Là, Verneuil et montant aussi quand il a rejoint le projet, c'est d'avoir un spectacle réflexif. Un certain thriller, mais de la réflexion derrière. Bon, il a dit que bah, c'est la première fois qu'il travaillait avec, euh, avec Verneuil. Verneuil était connu pour un cinéma efficace, un cinéma qui ne lâche pas le spectateur. Et on va voir qu'il y avait quand même d'autres thèmes qui tenaient à cœur euh, Verneuil, notamment le côté soumission à l'autorité, on, on y reviendra. Mais Verneuil à la base, il est vraiment passionné par la commission Warren. Euh, mais ce n'est pas une énième version de l'assassinat de K. Euh, c'est vraiment une toile de fond pour aller vers une réflexion, un hein, peu importe le pays. Il a vraiment fait deux ans d'écriture avec Didier Coin pour le film. Et euh, il a beaucoup repris la, des éléments de la thèse de Jim Garrison. Ben, mm. C'est un peu JFK dix ans avant. Enfin, du moins dans, 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 dans l'intention. Donc oui, il y a encore une fois l'idée, à un moment donné, de, on en parlera des témoins qui ont disparu. Donc là, dans le film, il n'y a que huit. Hein, parce qu'il dit son 18 on aurait été, ça aurait été trop long. Et, et dans, dans, dans le bonus du... <rire> du, du Blu-ray, euh, c'est en fait une interview de Verneuil et d'époque hein, de, et de mon temps par Michel Rucker. C'était dans une émission. D'ailleurs, on voit Sardou, euh, qui est à côté, euh, il finissait. Et d'ailleurs, Sardou, il, quand il voit Yves Montand, ou du moins l'extrait du film, il lui dit oui qu'il était très surpris par les cheveux blancs d'Yves Montand et les lunettes. Et en fait, c'est vrai que Yves Montand, il casse son image, parce que c'est connu plutôt à l'époque pour être euh, le côté séducteur, euh, très, très affable, etc. Et il dit, bah non, voilà, là, vraiment, euh, il a fait une <rire> il a fait une Vincent Cassel. casselle. <rire> C'est-à-dire qu'il a dit voilà, bon le personnage d'Henri Volney, donc le, le procureur euh, qu'il interprète, il dit moi je voudrais en faire plutôt un style plutôt procureur, je voudrais faire un style attorné, le côté américain, un côté anglo-saxon. Donc il, il a dit voilà, je. à un œil, je vois que, euh, les, les costumières, etc. Et je viens de proposer euh, le personnage, je débarque dans ton bureau, puis tu me dis si, si ça va, je serai déguisé des, euh, des en, en Volney. Je dis ça Vincent Cassel, parce que je parle de pour fleuve Noir où euh, il a dû remplacer au pied levé euh, Depardieu et euh, en, en un jour il a dû trouver un truc pour, enfin euh, un costume pour euh, le commissaire conti et donc il est venu arriver tout aigueux quoi, voilà ouais, c'est mon idée, euh. bref quand, euh, quand il a débarqué de, dans le bureau, Fernand était tout de suite euh, séduit, enfin voilà, ce côté là où vraiment temps se cache derrière le personnage quoi, c'est cette partie là un côté procureur froid à l'extérieur, bouillonnant à l'intérieur <rire> c'est cette partie là qu'il a voulu ce qui est intéressant aussi dans ce film là c'est euh, la volonté de, à Paris Montant, d'avoir un casting qui casse un petit peu la liste routinière du cinéma, pour un, un côté vérité, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de, soit d'acteurs de théâtre même des, parfois des doubleurs on a euh, par exemple le, le faux témoin euh, Nicky Farnese c'est Henri Djanik, qui en fait moi ça m'a fait drôle parce que c'est le doubleur de Barracuda Attends, Agence Tourisque donc ça m'a fait drôle de, 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 de et de Bourriquet <rire> ça m'a fait drôle de du martin c'est dans le que je connais pareil ouais, derrière on a euh, moi le côté bébel on a Pierre Vernier qui est un grand ami du conservatoire de Belmondo donc euh, qui est dedans aussi mais dans les films de Belmondo certes c'est comme Michel Bonne c'est une, une tête qu'on retrouve souvent mais qui est plutôt un second rôle Didier Sauvgrin etc enfin Brigitte Laé elle est dedans aussi mmh. pas très longtemps mais est en tant que témoin et donc bref c'est ouais, cette idée là d'avoir vraiment euh, un casting au service du propos euh. et même montant qui est la star, enfin, la star la star du film il se cache derrière un personnage pour euh, justifier le propos voilà pour l'instant ce que je peux dire.
3: Moi, bon, il y, y a un seul petit point qui m'a chiffonné dans, dans cette histoire, dans ce scénario, c'est par rapport aux témoins, justement. Donc, forcément, ils se font éliminer tous, comme tu disais, dans les trois ans qui suivent, sauf un. Mais au final, on part du principe du coup que ces témoins, euh, et, et c'est vérifié, ils ont vu les tueurs. Alors que, bon, quand on regarde quand même la mise en scène, ils sont quand même un peu loin, et en plus en hauteur, dans un immeuble immense. Enfin, comment c'est possible que de là, ils aient vu le visage Parce que du coup, celui qui est retrouvé bon ça mini spoil on dire ça ça va pas gâcher le truc celui qui est retrouvé on va lui montrer toute une série de photos et en gros on va comprendre qu'il il a vu en détail à quoi ressemblait le tueur et enfin, ça me paraît tellement pas possible ah non 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 c'est pas pour identifier le
0: tueur même si on lui demande s'il a vu euh, des, des personnes c'est l'inverse c'est qu'ils accréditent la thèse qui n'est pas la thèse de ce que la commission enfin ce qu'on avait demandé à la commission à la base d'avoir un tueur unique donc c'est Carl Eric Dazlo qui a hein. bon, est un anagramme d'Oswald attention il y a beaucoup diagrammes de, 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 dans ce film-là, enfin quelques-uns, mais euh, c'est l'idée de... Oui, ils accréditent la des qui a un deuxième tireur, ouais.
3: Oui, mais enfin, du coup, euh, ça reste le même problème dans le sens où ce deuxième tueur qu'il a soi-disant vu, enfin, moi, il me paraît, dans la mise en scène en tout cas, comment c'est montré, il me paraît beaucoup trop loin pour qu'il ait vraiment... Ah, mais il n'a
0: pas vu, il a reconnu l'homme au parapluie.
3: Ah, d'accord. Ah bah qui... ça c'est le truc qui m'a échappé là. oui
0: c'est pas le tirant c'est euh, il dit euh, oui euh, on est fait en contrebas il y avait un homme en euh, costume etc alors qu'il faisait plein soleil il a ouvert le parapluie euh, voilà, ok, donc, okay. Oui, oui. okay ouais, mais il y a
2: une série de photos aussi une série de, ouais, ouais, de, de photos c'est pour là. le au parapluie alors. non non on voit une série de photos où on voit le, le tireur qui est dans le, le bâtiment et un building d'ailleurs c'est moi c'est ça qui m'a un peu euh, bon au niveau de la, de la cohérence c'est parce qu'il est derrière la baie vitrée
0: ah oui 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 le, le, le fait, deuxième ah oui.
2: tireur enfin le, en tout cas oui, oui le... c'est
0: le fait que quand il y a le film euh, on fait référence aussi aux Zapoders mais euh, oui quand on s'arrête euh, la caméra qui bascule et qu'on voit sur euh, le, le carreau un des carreaux en faisant un arrêt sur image on voit qu'il y a un homme donc on mmh. n'arrive pas à l'identifier mais on, on voit qu'il y a un homme qui est présent quoi. Et donc euh, que, euh, que eux regardent vers cet homme
3: euh. et sinon ouais donc du coup c'était le seul truc euh, un peu à ouais. voir. sinon c'est vrai que le, le scénario est quand même vachement bien écrit enfin c'est très comment dire, haletant <rire> vraiment, euh, on n'a pas le temps de, de respirer On est vraiment à fond dans, dans cette espèce d'enquête avec, euh, avec le procureur coup, avec Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi C'est le fait que dans toute euh, l'équipe Qui accompagne le, le procureur Ils ont presque tous des, des avis différents Ils se contredisent ouais. tous Parce qu'ils sont tous dans le flou Mais au final ils, ils forment euh, vraiment une famille quoi. Mm. Et Moi il y a une réplique que j'ai vraiment adoré C'est le moment où ils se rendent compte en fait, Qu'il est 4h du matin Et qu'il montant leur il dit, dit bon. Bon, euh, Allez vous coucher les enfants
0: ah ouais, <rire> Donc, Je trouve ça il est dimanche ouais, appe appelez-le appelez appelez moi bah non il est 14h du ouais. matin on est dimanche ouais. Ouais, bah ça fait un peu comme euh, Al Pacino dans Insomnia
3: euh. ouais, <rire> mais, ouais puis même, même rien que le fait euh, qu'il les appelle les enfants euh, donc, ouais. je, je trouve ça fort
0: oui mais même dès le départ c'est ce côté aussi où euh, parce que ça aussi l'idée c'est que comme lui il conteste c'est aussi une belle scène du départ euh, ah, le débat bah, télé c'est ce que j'allais dire ah. j'allais dire vas-y ouais, vas-y moi euh...
2: ouais, ce que j'adore c'est la répartie du départ du, du procureur enfin du montant la mmh. manière dont il pose des mots. À ah, euh... oh. Oui, oui, à Je chaque pose... fois. Ouais, il plutôt. le fait plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. Et à chaque fois, il fait un euh, en posant son <rire> premier argument deuxième, machin. Et donc, ouais, c'est à ce moment-là où il conteste sur un plateau télé bah, le, rapport, le, en fait, rapport, ouais. le rapport de la commission d'enquête. Et c'est à ce moment-là oui, qu'il bah, qui réfute en fait cette euh, conclusion. Mais euh, la manière dont, dont il le fait avec, euh, avec les, le, le, les mots avec le vocabulaire c'est ce que j'aime dans, dans, ces, dans, ces, dans ces vieux films entre guillemets oui. mais de, même de manière générale c'est ce que j'apprécie de plus en plus dans les, dans les films français comme ça c'est le, le vocabulaire la langue ouais. elle est tellement belle enfin, c'est vraiment un français mais riche lisse ouais. et en même temps c'est le le, le le bluff, bluff, le
0: bluff aussi c'est-à-dire que oui il, voilà, ça c'est excellent face au président de la commission qui est en face il la, voilà, soit je, je montre le document dans ce dossier euh, qui prouve qu'on vous a demandé d'orienter de, de, la, la, les conclusions euh, dès le départ de la commission pour qu'il y ait euh, en effet, une, une conclusion qu'il n'y ait qu'un seul tireur, le bon nouveau tout le monde euh, voilà vous, euh, vous me dites que ça n'a jamais existé euh. <rire> c'est bah, juste dessin. Dessin, les dessins qui font
1: Jacques Turner, Agence France Presse euh, Monsieur le procureur si je vous ai bien compris vous ne croyez plus d'Aslo Koupa ah, euh, M. Turner, vous courez beaucoup plus vite que moi. Après un an d'enquête approfondie, on me dit aujourd'hui que Daslo est l'assassin du président Jarry. Je réponds, c'est possible. 2. Qu'il a agi avec préméditation. Je réponds, peut-être. 3. On m'assure que Daslo était fou. Je réponds, rien ne permet de l'affirmer, car je ne trouve nulle part une quelconque trace de ce processus de la folie. Alors a-t-il tué parce qu'il était fou, ou nous le déclarons fou parce qu'il a tué. 4 on me dit que Daslo a manqué de chaleur familiale, qu'il avait un caractère pas très sociable, qu'il était instable, et qu'il rêvait de jouer un rôle historique. Puis-je vous faire remarquer, messieurs, que des centaines de milliers d'individus à travers le monde répondent à ces caractéristiques sans pour autant tirer trois coups de feu sur le président de leur pays. 5 on m'assure que Daslo a agi seul. Franchement, je n'en sais rien. Et enfin, six, que D'Aslo s'est suicidé. Et je réponds, pourquoi pas En résumé, face à six affirmations, je me retrouve aujourd'hui avec six doutes. Oh
0: là cette fois c'est vrai que par rapport à JFK ou la réalité on a un film qui va un peu plus loin euh, qui dépasse une fois la scène d'intro euh, l'assassinat ça dépasse la réalité puisque là cette fois c'est un petit peu le fantasme peut-être euh, ou l'état d'esprit euh, des américains à l'époque ou des gens qui ne croyaient pas à cette thèse-là c'est qu'on remet directement en cause la commission donc c'est comme si on remettait en cause la commission Warren qui a conclu au fait que ce soit Lee qui, euh, qui était tout seul donc ce qui dit aussi voilà, ouais, euh, voilà la conclusion de la commission c'est une petite vérité bien rassurante bah j'aime bien ça c'est à dire que mais euh, pour moi euh... Et donc on a ce côté bluff aussi Enfin, j'aime beaucoup comment ça, ça avance aussi, que ça rebondit. Et euh, euh, oui, je disais ça aussi, c'est quand il reprend... J'étais parti sur ça, euh, rebondir sur le côté famille. C'est vrai que dès le départ, quand il reprend euh, la commission, parce que c'est la règle, hein, euh, pour eux, c'est euh, celui qui conteste, il reprend les, mmh. la direction de la commission, une nouvelle commission. Et dès, dès le départ, quand il, a ses, il, il arrive et qu'il a ses quatre... Il, là, il dit, merci, merci, je, je tiens à vous remercier d'être là. Quoi. Mmh.
1: Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Permettez-moi de vous dire combien combien j'apprécie le fait que vous soyez à mes côtés. Merci.
3: Donc, euh, oui, oui, après je sais pas qui... Il y a peut-être un, euh, un autre, c'est vraiment pour chipoter, hein, mais... Un truc tout petit truc que je trouve dommage euh, vers la fin du scénario, alors j'essaie de, de donner l'élément sans trop en dévoiler non plus. Pour moi, il y a une coïncidence qui aurait pas dû être là parce que tu dis justement ce qui est bien écrit c'est que ça rebondit euh, ouais. c'est vraiment une enquête euh, un élément de, euh, sur un autre élément sur un autre élément et ainsi de suite et il y a juste un moment vers la fin où un certain personnage qui tombe sur une certaine cassette oui. et ça c'est dommage parce que la façon dont il tombe dessus c'est un une cassette très importante qui donne des éléments très importants oui. <rire> et je trouve juste la façon dont il tombe dessus c'est vraiment dommage parce que du ça heureux, devient de la coïncidence un dieu heureux hasard même. ouais, ouais voilà ouais, c'est ça et vu comment depuis le début le film est euh, si précis et, et si bien mené bien, bien en bien. termes d'enquête c'est vrai que cette, ce gros hasard cette grosse coïncidence elle est un peu dommage Bon, on se rend pour chipoter c'est juste un point
0: mais euh... bon on est sur ça après c'est le côté où euh, cette fois la vérité n'est pas dans l'image mais dans le son ouais. Il y a... Dans tout ça, il y a aussi une partie... Euh, alors c'est très très bizarre, il y a une partie où on a l'impression d'avoir... Euh, je crois que c'est un peu le, la vision qu'on a maintenant, on voit ça partout. Il y a un verneuil-verse, c'est-à-dire... Euh, le réseau, c'est Minos. Minos, c'est le méchant, c'est le tueur dans Perse-la-Ville avec Belmondo de mmh. Vermeuil. Quand il euh, vérifie les journaux, le journal, c'est la tribune. La tribune, c'est le journal de 1000 milliards de dollars dont on va être amené à, à parler d'ici peu. Mais euh, la principale scène, bah, quand on parlait du test pour à cause d'un assassinat, il y a en effet une scène pour laquelle le film est très, très célèbre. En effet, c'est. Euh, et quand on parlait en effet du thème de la soumission à l'autorité, c'est le test à ce qu'on appelle euh, l'expérience de 2000 c'est un émigrame. Là aussi, savoir comment vous avez vécu cette scène. Ah justement, euh, ouais,
3: j'allais y venir parce que bah, pour moi, il y a un truc bien avec cette scène qui faisait justement la, la faiblesse de A Cause d'un Assassinat. C'est que je disais, le, le test dans A Cause d'un Assassinat, ça m'avait sorti du film et j'ai eu du mal à y revenir. Alors que là, justement, ce que fait bien Verneuil, selon moi, et que faisait pas l'autre film, c'est que alors cette scène-là, cette expérience scientifique, pour moi, elle est super intéressante à tel point même que ça aurait pu faire l'objet d'un autre film à part ouais. entière. Sur le coup, ça m'a un petit peu sorti, pas vraiment du film, mais ça m'a un peu sorti de l'enquête, et je pense que c'est un peu le but aussi. Mais une fois que cette expérience scientifique est terminée, on, on se rend compte que le résultat de cette expérience, ou en tout cas le, la conclusion qu'on en tire, elle nous fait revenir tout de suite à l'enquête. En fait, il y a, y a une, une bonne façon de la part de Verneuil dans l'écriture de recouper euh, mmh. avec l'enquête, en fait. Et donc, ça fait que j'ai, contrairement à, à cause d'un assassinat, ouais. j'ai pu revenir et me replonger dedans très rapidement. Et moi, euh, bah, en fait, j'avais déjà vu l'expérience de Milgram, mais c'était euh, à la télé.
2: Oui, oui, bah oui. oui. C'est à France 2 qui avait diffusé, euh, qui avait vendu ça comme un jeu télé. Ça, c'était excellent hein, quand ouais. même pour l'époque. Euh, c'était vendu comme un jeu télé. C'est le jeu de la mort, non C'est pas ça euh, Oui, c'est exactement ouais. ça, le jeu de la mort. Bon, limite, c'est dommage, ils nous le disent au départ. Dans, oui. dans, dans le lieu de la mort ils nous le disent au départ on est, on est complices mais euh, on a vraiment un candidat qui arrive et on lui dit oui vous allez gagner 10 000 euros euh, et, euh, mais le seul truc c'est que voilà, si la personne se, se trompe en face elle se prend des coups de jus mais vraiment pareil et donc euh, et en fait on a en plus les mêmes conclusions que, que dans l'expérience le, de base et euh, bon bah moi du coup c'était pas une découverte et le, le, le truc c'était que c'était exactement les mêmes ré réactions donc j'apprenais rien mais du coup c'était un peu long pour moi parce que mais c'est juste moi ce qui m'intéressait dans ces cas là c'était la réaction du monde. Des oui, voilà. du montant est qu À quel moment il réagit Et d'ailleurs, il y a le, le scientifique à la ouais. fin qui lui dit Vous avez réagi À 180, bah, volts, à 180 ouais. volts. Et oui. là, le regard au circonspect en disant euh, Ah bah oui.
0: Je... Ouais, parce que bon, pour les auditeurs, c'est vrai que ceux qui ne sont pas familiers avec l'expérience de 1000 grammes, c'est l'idée d'avoir. Euh, donc, c'est dans le cadre d'une petite annonce pour euh, des travaux universitaires, de convoquer en effet pour une somme très faible en plus, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est pour une heure, pour des travaux, des expériences, c'est de convoquer deux personnes, une qui fera l'élève, une qui fera le moniteur. Celle qui fait l'élève, elle est reliée une chaise euh, avec euh, des, des voltages, etc. Bien sûr, c'est factice, parce que c'est tout le temps le même, la même personne, c'est le complice. Et la personne qui est le moniteur, c'est toujours le même. Donc c'est prévu que ce soit la personne qui, sur, le, sur laquelle on veut faire cette expérience de 1000 grammes et qui a devant, euh, devant elle, en effet, des, des tableaux avec des décharges progressives. C'est-à-dire qu'en effet, il a, bon, dans le film, il faut à chaque mot re, relier un adjectif. Et en effet, si se personne se trompe, et ben, on met un premier choc à 15 volts bon c'est léger c'est pas grave mais c'est léger 30 volts etc et on monte euh, au fur et à mesure du temps et jusqu'à en effet 450 volts qui par contre est... enfin, même les décharges avant sont dangereuses pour la santé et c'est en fait le savoir euh, quand est-ce que la personne s'arrête arrête, arrête d'être soumise à l'autorité parce qu'en effet il y a le cadre universitaire il y a le, le surveillant etc c'est un ordre en effet de, 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 de six trompe on, on ministre à peine c'est cette, euh, cette expérience qui a été reprise par Verneuil bon, qui dedans en effet dit que deux personnes sur 3 vont jusqu'au bout si nuancé je crois, hein. parce que c'est dans la formulation ce qui a été pris c'est un peu différent, mais bon bref l'idée c'est de montrer un petit peu aussi que quand on morcelle la tyrannie c'est fa... fabriquer des mini bourreaux, c'est-à-dire que s'il euh, y a l'idée de l'autorité au-dessus qui valide le comportement, bah, on y va, euh. et après c'est pareil, il y a des conflits, des conflits d'intérêts, des... des moments aussi où il y a le contact, euh... ah oui voilà c'est ça que je voulais dire, ce qui diminue le, le pourcentage de ceux qui vont jusqu'au bout c'est quand il y a le contact physique entre l'élève et le moniteur, parce qu'à moment donné où euh, dans le film on voit que euh, le scientifique lui dit, l'universitaire lui dit, euh, oui, il s'est décroché une de, des électrodes, faut que vous y alliez euh, remettre. Là, dans l'expérience, dans la réalité, euh, s'il y a contact physique, ça atténue le, le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout. Mais bon, sans contact physique, quand ouais, même, fait deux personnes sur trois vont jusqu'au bout. Et moi, je me demande même, hein, c'est-à-dire que quand euh, il dit à, à, à Volney, euh, vous vous avez réagi à 180, Volney n'est pas dans l'expérience. C'est-à-dire si c'est lui qui avait été moniteur, peut-être est-ce qu'il était peut-être un peu plus loin, ou... mm. enfin, je sais pas, Enfin, Mais bon, on voit déjà que ouais, vous avez réagi à 180, et oui, votre expérience est impitoyable. Euh, voilà, Quand je disais, oui, les anagrammes aussi dans le film, euh, ouais, c'est l'université de, I... de l'Aillé, donc c'est Yel. Voilà. <rire> euh, oui, cette scène centrale qui est importante hein, voilà, dans, dans le film.
1: C'est intolérable, Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise. votre calme, monsieur le procureur. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y
0: a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de M. Despol et la chaise
1: de Monsieur Rivoli. Mais M. Despol n'en sait rien. Monsieur Rivoli a beaucoup de talent, n'est-ce pas Il fait partie de notre équipe.
0: Naturellement, il est indispensable que les candidats que nous recevons soient toujours moniteurs. C'est effrayant.
1: Monsieur le procureur, vous c'est à 180 volts que vous avez réagi. Votre expérience est impitoyable, professeur.
2: Pour Droco, c'est plutôt. plutôt bien. Oui. Bah moi j'avais peur en fait par rapport à, bah à la mienne de Rocco et encore c'est pas... j'ai commencé par, euh, par voir JFK donc euh, quand je vois le film se, se passer, se dérouler je me suis dit ah bah c'est super c'est limite le film qu'il faut montrer si par exemple la, la durée de JFK euh, vous paraît trop longue parce que bon JFK il dure quand même 3h20 à peu près donc... ouais, ça dépend si c'est la directeur sketch ouais. c'est 3h25 même ouais, en plus ouais. donc euh, si jamais vraiment euh, euh, les 3h20 vous, vous rebutent, bah vous pouvez toujours regarder Icar e -E bien sûr on dans la tête qu'il y a bien sûr des, des libertés par rapport à la réalité. Oui, c'est vraiment là autant JFK c'est l'événement
0: même, oui. autant euh, Car c'est un point de départ et on part sur un petit peu autre chose.
2: Non mais, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de similitudes. Euh, c'est pas fin. Je veux dire dans ce côté là l'aspect oui. euh, adaptation c'est pas fin, mais bon après c'est pas grave. Hein, mais c'est en plus on a la même décapotable. <rire> on a euh, bon il y a juste voilà les on va dire la sécurité tout autour qui sont ils sont pas debout ils sont en moto non ils sont, oui, ils oui. sont en moto. Auto, enfin, quelques changements, mais il y a énormément de, de, de similitudes. Par exemple, la photo, la photo euh,
0: truquée, la, photo, la photo truquée, les trois balles euh, qui, avec les douilles qui étaient regroupées quand on les a retrouvées, alors que enfin, on voit la reconstruction de l'ultime d'élite où, les euh, faits elles partent, ouais. euh, voilà, n'importe où il euh, y a mais ça l'homme au les... parapluie le parapluie les témoins qui disparaissent mm. par contre ouais, moi c'est par deux fois parce qu'il y a deux fois ça je, je sais pas pourquoi il y a un truc qui vient comme ça c'est le tir dans la joue c'est à dire que le, le éric d'aslo quand euh, il, on fait croire à son suicide mais il y a quand même le tireur il lui tient dans la joue si on spoil le, le, le tueur se fait tuer aussi après il se prend aussi bah non, je, la joue. je sais pas pourquoi ils ont la et bah,
2: puis en plus euh, au niveau du maquillage c'est pas terrible comme Bado c'est juste une petite tâche euh...
3: ouais. <rire> c'est du pain de en il, fait il a, il a mal mangé ses frites c'est tout ouais. <rire>
2: mais euh, non après bah, c'est sympa mais après c'est vrai que ça relève du fantasme comme tu disais parce que là on a vraiment euh, on, on connaît les commanditaires euh, on voit vraiment euh, toute l'organisation on va dire à peu près c'est ça c'est fait. Enfin, c'est comme euh, un
0: complot à Dallas là, en effet mm. c'est dès le départ on, on part sur l'idée qu'il y a eu complot euh, oui, oui, euh, oui. le fait que Daslow bah, il va pour tirer son fusil est enrayé il ne marche pas qu'on lui a amené le fusil aussi hein. c'est lui qui vient euh, on voilà, euh, lui a avancé dans le, dans le bâtiment qui se fait tuer mais qu'on fait quoi aussi donc dès le départ on sait que c'est un complot ou que voilà, la, la, la thèse du tireur unique euh, qui devait être celle de la commission Enninger elle se fait comme ça dans le, dans le film euh, elle ne le tient pas mm. donc euh, on est forcément du côté de et du procureur parce qu'on
2: sait déjà à la base que c'est... Ouais, euh, de... À partir du moment où ils reprennent les mêmes oui. les mêmes événements que oui. l'événement historique, on se dit forcément... Ouais. Ça, ça démontre en fait le... Après je ne peux pas non plus, mais bon, ça démontre le complot de Kennedy. Ben en, plus, oui. là, a, en fait, en, et, et ce que j'aime par rapport à ce film, c'est que c'est. Euh, bah, je parlais de la durée, mais là, du coup, est, tout est efficace. Oui, oui. C'est limpide, c'est simple. C'est peut-être un petit peu trop rapide parfois. Genre, euh. Euh, genre euh, le, le film JFK, il, il pose des choses, alors que là, bon, c'est vrai, c'est très. Euh, on va. de, de on, on démonte l'épreuve à chaque fois. Enfin, c'est très. C'est rapide. Hum. Mais bon, au moins, euh, on va à l'essentiel. Et euh, c'est fait de manière. Euh, voilà, c'est très bien, ça gêne pas, quoi. Mais. Euh, non, non. Là, après, pour, un, film, pour un film français, moi, je. Veux, ouais, je je trouve c'est très efficace quoi c'est ouais il y a toujours le pour un film français et à chaque <rire> fois moi je j'essaye je, de pas le dire euh, c'est ah non mais et dit, et je l'ai pas dit mais, ouais, mais euh, oui sportant. pour un film euh, de ce registre euh... <rire> et non de cette époque hein, c'est enfin, aussi voilà. et oui d'ailleurs il n'y a pas eu de euh, par rapport au, euh, au public américain enfin je, je pense pas qu'il l'ait oh. vu mais parce que mmh. l'aspect voilà, la, 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 complotiste était un petit peu embêtant donc pour les américains non ça les ça les gênait pas trop euh bah non parce que c'est le fait
0: que ce soit présenté comme une de fiction, je suis de suite pour, pour voir le, <rire> le, le rapport avec. Euh... Bah, c'est la, la citation de départ. Hein. C'est Brizion. Euh, est... Cette histoire est vraie car je l'ai imaginé totalement. Mm. <rire> Et encore une fois, dès le départ, on qu'on voit de toute façon, les Vernet qui se justifie en disant voilà, forcément on prend un point de départ, mais euh, le but aussi c'est que ce soit euh, un propos universel euh, par rapport à d'autres pays, le, la dictature, etc. C'est-à-dire que même à la fin, finalement, même si c'est déguisé parce que c'est un pays qui n'existe pas quand on euh, remonte dans, dans les articles de presse, parce que je sais que la capitale c'est Kawar, c'est le Tibéria. <rire> le, le pays imaginaire, Kawar c'est la capitale, mais euh, forcément, quand on a des événements, ça fait penser à, au Chili avec Allende qui est tombé contre Pinochet, euh, le dictateur. Et finalement, il, euh, ça va un peu plus loin, quoi. C'est toutes les dictatures. Il voulait brasser plusieurs choses, même si par passion, il partait euh, forcément de Kennedy, mais euh, il a poussé un peu plus
2: loin. Et il a pris d'autres directions quand même. Ouais. Ah c'est Non mais oui ouais, euh, Je voulais savoir justement les Américains. Ils ont mis combien de temps avant de d'accepter, on va dire les premières théories complotistes sur sur euh, Kennedy. Parce que par exemple l'an septembre, il fallait pas, faut pas du tout. Enfin, je, euh, je, je, je suis pas pour euh, ouais, quoi ouais. mais je sais qu'il y a eu il y a une vague de complot, ah, ouais, enfin, de théories, de, 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 de théories ouais, ouais, théorie par rapport 11 euh, septembre. Ouais. Et donc je voulais savoir à quel moment euh, à peu près les Américains ont accepté l'idée qu'elle peut-être avoir qu'il y avait peut-être une, une sorte de, de complot
0: ah mais ça a été euh, non je suite. pense que ça, ça a été énorme bah, justement ça a été une vague une vague de fond après plus ou moins diffuse plus ou moins importante euh, notamment ce que je disais le, la publication dans Life euh, le fait de multianalyser analyser les, les photogrammes euh, surtout qu'à la base dans Life quand ils ont eu accès à, aux films de Approdeurs, ils ont diffusé d'abord les moins gores en fait après, on fait un numéro spécial avec vraiment les photogrammes importants, mais c'est vrai que la maladresse d'avoir peut-être inversé certains, ou même que y ait, dans les photogrammes, donc dans les 477, parce qu'il y a eu trois tirs, il y en a qui sont manquants, je crois que c'est entre 208 et 212, et quand on reprend 212, c'est la balle qui touche Kennedy à la gorge. Or, on dit bah oui, elles sont manquantes, ça veut dire que c'est pour enlever un tir, c'est pour le minimiser, c'est pourquoi, etc. Donc en fait, c'est plus des interrogation sur les, 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 les faits, il y en a eu tout le temps en fait. De toute façon c'est un peu ça aussi avec l'idée du, du complot, c'est que parfois la vérité est moins. Ouais, ouais. ouais, moins bandante que les théories du complot. Donc, c'est mieux d'imaginer. Et c'est vrai qu'en tant qu'œuvre de fiction, le complot lui-même, moi, j'ai des films de complot, etc. Moi, j'adore. Et c'est comme un élément thématique. Bah, X-Files, c'est ce cas-là aussi. Par contre, X-Files, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dirait, avec les fake news, etc., Mulder, ça serait l'ennemi. Mais pas vraiment, parce que Mulder, il a beau euh, dire qu'il y a complot, il part d'expériences vécues, l'enlèvement de sa sœur, etc. Il suppose que c'est par les il veut les preuves. Même s'il soupçonne qu'il y a complot, pour lui, il lui faut la vérité, euh, il lui faut des, des preuves. Donc ce qui fait que dans cette partie là où euh, c'est vrai que l'imaginaire du complot c'est euh, est, est des histoires, donc on se raconte des histoires et après on peut aller, on peut aller plus ou moins loin. Euh, après c'est juste avoir conscience que ce sont des histoires et pas la vérité. Et là on y reviendra peut-être à la fin où euh, faire des films de complot aujourd'hui, ouais. euh, comme une des notions centrales du des films de complot c'est accès à la vérité avec un grand V, c'est l'idéal mais bon est-ce qu'on peut l'atteindre, c'est que maintenant on est passé à autre chose donc bon je vais pas trop avancer. Mais les propos, mais euh, c'est-à-dire que les films de complot tels quels aujourd'hui, bah, ils seraient assez compliqués, je peux dire, à réaliser, mais il faudrait qu'ils prennent complètement mm. un, autre, un autre angle. Bon, J'essaierai peut-être de le faire en ouverture très rapidement. Donc, oui, en fait, oui, euh, des théories du complot ou des thèses du complot, bah, quand je parlais de complot à Dallas, euh, on est dix ans après euh, la l'amende de dit. Bah il y a quand même un, une vague de fond qui, euh, après, voilà, est-ce que ça, ça grandit de plus en plus Et je pense aussi, c'est le fait de, voilà, de pendant longtemps, d'avoir été privé des images. Euh, Enfin, la vidéo tout du moins le fait aussi alors ça c'est d'autres choses mais euh, c'est très bien résumé alors je vais encore dire euh, vous avez le livre alors, qui maintenant est épuisé mais euh, qui est toujours trouvable si vous le commandez à, à l'éditeur rouge profond qui est 26 secondes de, de, de l'Amérique euh, éclaboussée où il fait aussi très bien non seulement bah, le, ce que je vous ai dit l'historique du film des Zaprudeur mais il parle aussi de quelques autres films amateurs qui euh, existaient qui ont, ont filmé le, dans le même jour etc. au même endroit mais euh, sans forcément amener les mais qui ont été supprimés et donc qui vont être à nouveau accessibles c'est un sera en 2029 quand les archives sont ouvertes pour l'affaire la, Kennedy accessible au public bon, ouais bref on en parlera après de ce fait oui bah voilà on <rire> bien. Ouais, ouais. donc euh, là pour Comicard je pense qu'on a fait le tour pour Droco on a, on a pris
3: le temps <rire> et donc là on en arrive au, au film principal que j'ai choisi et donc on reste chez Henri Verneuil t'as choisi toi-même là tout ça ah, tout là, cette fois-ci c'est moi ah, non, là il n'y a pas de complot cette fois on ne m'a pas forcé la main c'est moi donc trois ans plus tard Henri Verneuil sort un autre film cette fois-ci non pas avec Yves Montand mais avec un certain Patrick Devers c'est d'ailleurs je le dis principalement pour ça que j'ai choisi ce film c'est que j'ai regardé la liste des films de complot j'ai vu Patrick Devers c'est bon je prends, je prends lui donc 1000 milliards de dollars avec au casting également Caroline Cellier Charles Denner Annie Dupéré. Jeanne Moreau, également. Et surtout, donc, Patrick Devers, dont c'était le dernier film à sortir de son vivant. Son vrai dernier film, c'est Paradis pour tous, mais qui, lui, est sorti un mois après sa mort. Mais donc, c'est euh, la dernière fois que Patrick Devers a vu un de ses films sortir. Le pitch, donc, c'est l'histoire d'un grand reporter du journal La Tribune, on en parlait tout à l'heure, Paul Kergent, qui reçoit un appel téléphonique euh, anonyme. Un gars qui veut lui donner rendez-vous dans un parking dans lequel il n'y a absolument personne. Le gars en question, euh, donc, reste dans sa voiture, fait tout pour pas puisse le reconnaître et il lui dit que l'homme le, le, d'affaires Jacques Benoît Lambert a reçu des pots de vin pour céder une entreprise électronique de France à la tête de laquelle il vient d'être nommé à la multinationale américaine GTI donc euh, organisation euh, fictive bien sûr après avoir eu confirmation des accusations euh, en approfondissant l'enquête en interrogeant l'épouse trompée de Jacques-Benoît Lambert et le détective privé qu'elle a engagé elle-même pour suivre euh, Jacques-Benoît Lambert et sa maîtresse, Laura Weber, Kerjean fait publier son article qui connaît un énorme retentissement et provoque un scandale fin du pitch. <rire> Moi déjà, ce que je trouve très fort dès le départ avec ce film, c'est son générique d'introduction. Il y a donc euh, Henri Verneuil qui nous met littéralement en attente. <rire> C'est-à-dire qu'on a une vue juste sur un immeuble avec les noms qui défilent et on entend pendant ce temps-là un, un, une sorte de serveur vocal qui nous demande de ne pas quitter. Euh, <rire> et Je trouve que c'est fort parce que c'est déjà euh, dès les premières minutes une façon de, de Verneuil de nous mettre euh, une sorte de, de mini suspense. On va dire ça comme ça. Donc C'est plutôt pas mal pour un, un script à suspense comme ça de, de le faire dès le générique. Donc moi je vais pas trop m'attarder sur le fond du film parce que ça touche euh, fortement à des thématiques que j'aime pas et que je maîtrise pas. <rire> euh, évidemment donc ça parle un peu de politique encore, mais aussi et surtout d'économie, de finance, de capitalisme, de mondialisation, etc. Vraiment enfin, tout ce que j'adore. <rire> Faut pas te dire ça, ouais. <rire> tout ce que j'adore, vraiment. Tout après, ce que je qu mets des fans de 16, hein, donc. Euh, <rire> après je ne pas non plus. Euh... <rire> non mais du coup je, voilà, je laisserai cette partie là plutôt à un lax après s'il a envie de toucher quelques mots là-dessus, j'en doute pas. <rire> euh, ça, ce sera plus précis que si moi je m'y embarque. Du coup moi je vais plutôt m'attarder sur le, le film en lui-même. Déjà ce qui me frappe c'est que c'est un film que j'ai vraiment bien aimé alors que justement il s'embarque sur toutes ces thématiques de fond que, encore une fois, j'aime absolument pas et qui, normalement, ne m'intéresse pas du tout et habituellement, euh, je me perds très vite avec ce genre de thématiques, c'est-à-dire que moi, vraiment, comme je disais, déjà, j'entends le mot déficit ou mondialisation, normalement mon cerveau, il se déconnecte Alors, <rire> normalement, voilà c'est vraiment des domaines que, auxquels je comprends rien, la, la géopolitique, les chiffres, vraiment, c'est les trucs que j'exècre <rire> profondément, et ben là, bizarrement je, je me suis quasiment pas ennuyé et c'est peut-être parce qu'au final ces thématiques-là, elles restent presque au second plan contrairement à beaucoup de films dont on a parlé, c'est des notions qui prennent de plus en plus de place au fil du film, mais... Enfin, surtout vers le dénouement, en fait. Mais dans l'ensemble du film, ça n'est que prétexte. Enfin, Verneuil, même s'il parle de tout ça intelligemment et de façon euh, très réfléchie, au final, c'est pas vraiment un film sur l'économie ou... ou ce genre de thématique. C'est... C'est plus un thriller, un film à suspense qui prend le monde de l'économie comme toile de fond, mais au final, voilà, ça reste plus de une toile de fond, justement. Je pense que c'est pour ça que même si c'est des thématiques que j'aime pas, au final, je me je suis pas ennuyé parce que c'est plus centré euh, beaucoup plus sur le suspense et sur l'enquête en elle-même. Après ce qui m'a plu aussi particulièrement dans ce film, ce qui suinte par tous les pores de, de ce long métrage, c'est la mise en scène du pouvoir de l'argent. C'est-à-dire qu'à travers le plus gros de l'intrigue, évidemment, on, on a ça, mais même dans les plus petits détails. Par exemple, dès la première rencontre entre Kerjan et, et le détective privé, donc en, en début de film, Kerjan lui demande de, euh, au, dé au détective de montrer quelques photos, il refuse, et dès le moment où Kerjan va lui proposer une grosse somme d'argent, c'est à peine s'il va hésiter avant de changer d'avis, le, le gars. Euh, pareil, un autre exemple, c'est aussi avec le président de GTI, qui est riche et puissant. Euh, bah, plutôt que de s'adapter aux autres, bah c'est plutôt les centaines de personnes qui sont à ses pieds qui vont s'adapter à lui. On a ça avec notamment par exemple le décalage horaire, les gens qui vont se mettre à travailler de nuit, juste au moment où le président va arriver. De, de, dès que quelqu'un a de l'argent ou propose de l'argent, les choses vont, vont très vite. Je vais peut-être te terminer avant de laisser Gravelax euh, s'embarquer sur l'aspect la, oh ouais. <rire> économique. Terminer par, euh, alors j'allais dire les anecdotes, non, par l'anecdote. J'en ai qu'une, elle est très longue mais j'en ai qu'une. Donc elle, elle concerne Patrick Devers. Donc ça c'est le film qui a marqué son retour en en rôle vedette après euh, un événement qui a bouleversé sa carrière c'est une grosse embrouille avec Patrick Denussac, un journaliste qui lui avait promis de ne pas dévoiler son prochain mariage avec Elisabeth Charlier la, la mère de sa seconde fille évidemment, ce compte journaliste il lui a fait un coup de pute l'argent <rire> okay. euh, du coup Devers, euh, bah, forcément il s'en est pris à lui de façon très virulente ce qui n'a pas vraiment plu aux médias <rire> globalement euh, il a subi pendant un long moment un, un boycott de, de la part de tous les médias, que ce soit journaux, télé, enfin voilà le monde s'en est pris à lui. Ça a évidemment donné aussi un gros coup de mou à sa carrière parce que ben, résultat, même les producteurs euh, ils hésitaient avant de, euh, avant de le prendre dans le film, forcément ça faisait pas bonne pub. D'ailleurs on voit encore ça aujourd'hui, peut-être encore plus euh, à notre époque avec beaucoup d'acteurs. Alors, souvent c'est justifié, malheureusement parfois peut-être un peu moins, on pense à toi Johnny. <rire> t'inquiète pas, on va boycotter les animaux fantastiques, t'inquiète pas. <rire> bon, enfin bref, en tout cas avec Devers ça va très loin, d'ailleurs il y a même son nom qui est supprimé des génériques de ses films, dans plusieurs journaux, alors pas dans les films évidemment mais dans les journaux à l'époque où on publie avec, euh... Non bah euh... c'est dire euh...
0: C'est dans les journaux où on dit voilà tel qui me sort, réalisé par euh, machin rick Verneuil euh, avec, et normalement on met le, la liste des acteurs. Et
3: lui il n'y est pas. Ah <rire> si, enfin, ça dépend. Alors des fois il n'y est pas, et ouais et je, vois, je vois ce que tu veux dire voilà. justement c'est dans la suite. Des fois il y est, mais enfin, c'est ses initiales qui y sont, donc PD. <rire> avec PD. Voilà, donc je, je vais, vais pas faire de commentaires sur la démarche, je pense que tout le monde a compris, mais... D'ailleurs, petite pensée aussi en parlant d'initiales PD, Pascal Dupraz, on pense à toi, on compte sur toi pour sauver les verts. <rire> je le dis parce que, en fait, il y a... Je, je, je dis pas ça au hasard, c'est parce que pour ceux qui suivent assidûment le monde du foot, et notamment sur les réseaux sociaux, il y a un truc avec Pascal Dupraz c'est que, je sais pas s'il si a toujours son compte, mais à l'époque, il avait donc un compte Twitter, et il signait ses tweets par les initiales PD à la ouais. fin, ce qui a fait forcément beaucoup réagir, donc voilà, c'est pour ça que je pense à ça. Donc euh, voilà, petite pensée pour Pascal Duprat. Donc euh, au final, pour en revenir à 1000 milliards de dollars, et à la fin de cette anecdote, Henri Verneuil, il parvient à, à imposer donc euh, Patrick Devers, même si, euh, au final, on sent toujours, à ce moment-là, les réticences des médias euh, au moment de la promotion du film, notamment TF1, dans le journal de 13h, il, il y a eu euh, une interview de presque 10 minutes de l'équipe du film par euh, Yves Mourouzi, il a laissé s'exprimer Patrick Devers seulement quelques secondes <rire> sur ouais. quasiment 10 minutes d'interview, euh...
0: Je, je, la, je la mettrai en lien, j'ai le, le lien euh, vidéo de cette, euh, cette vidéo, et c'est vrai qu'on est beaucoup plus euh, morousi à part Verneuil. Il interroge plus Mel Ferrer, qui est le grand euh, patron euh, de la GTI, là, euh, que sur ou où, euh, où il dit voilà J'ai été victime.
3: Ouais, bah, ouais, c'est ça qui est fort, en fait, il arrive à faire un double sens. Il, il parle juste quelques secondes, mais en quelques secondes, il a le temps de placer une phrase qui est vraiment, euh, quand on connaît le contexte, du coup, il à double sens. Donc il prétend parler de son personnage dans le film donc de Kerjean et il dit je suis accusé à tort d'un très grand scandale <rire> donc euh, bon voilà bravo champion voilà. <rire> tu parles quelques secondes mais tu as le temps de placer ça bravo et puis il dit ouais aussi ouais euh, je me suis habillé comme vous
4: euh. <rire> <Je me> suis... <rire> <rire> Alors, euh, journaliste manipulé dans le film, Patrick Devers, non euh, Oui, journaliste, manipulé, oui, oui. Alors, un, un rôle euh, qui vous a obligé à regarder ce qu'était le monde journalistique ou quoi que vous 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 chantez, aussi, Je vous, vous observe de depuis que vous rôle. passez à la télévision. Comment Je vous observe, Yves, depuis que vous passez à la télévision. Ah, okay. Je me suis complètement inspiré de vous. D'ailleurs, vous voyez, je ne sais pas si mon costume vous rappelle quelque chose. Ouais, vous, vous. Êtes, vous êtes gentil, mais enfin, moi, je ne mène pas d'enquête. Vous vous emmenez, et c'est une enquête importante dans ce film, non oui, oui, bien sûr. C'est une enquête importante. une enquête que je suis obligé de mener pour euh, sauver mes plumes un petit peu. Parce que je suis accusé à tort euh, d'un très grand scandale.
3: Ouais. Donc euh, moi, j'ai plus rien à dire à part euh, une ou deux scènes que j'ai particulièrement aimées. Donc vous, peut-être, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Gravelax, Casa?
2: j'ai trouvé le film euh, bah, l'histoire sympa mais ça m'a pas euh, non plus euh, étonné enfin c'était pas surprenant non plus mais ce qui m'a marqué dans ce film c'est euh, Patrick Devers en fait j'ai pas découvert euh, j'ai juste découvert Patrick Devers dans euh, Les Valses mmh, mmh. je l'ai pas vu depuis, dans d'autres films et donc là c'était l'occasion et je trouve qu'il a un, un jeu super euh, bah, juste en fait il est vraiment euh, parfait il dénote jamais il surjoue jamais il est parfait puis même euh, je trouve que euh, vraiment le, tout le casting joue superbement bien ouais. et pour moi il y a vraiment le, le petit plus avec le, le directeur de la le euh, ah, L'acteur c'est Mel Ferrer. Donc qui, Mel Ferrer, oui. Ouais. Euh, alors pareil, qui a euh,
0: une carrière un petit peu, alors je ne vais pas dire spéciale, c'est vrai qu'il y a eu des gros, euh, des gros films, Guerre et euh, Dans les films de fin du monde, on sera peut-être amené à en parler peut-être en Rocco ou quelque chose comme ça. C'est le, le monde, la chair et le diable avec euh, vraiment euh, avec une terre euh, dévastée où il n'y a que trois survivants. Euh. Par contre, après, c'est vrai que euh, dans les années euh, 70-80, il a fait beaucoup dans le cinéma bis. Et quand je vois sa filmo, beaucoup de trucs de crocodile. Le, le crocodile de la mort de Toby Hooper, euh, <rire> voilà, le, le grand alligator de Sergio Martino. Ah, un diallo très sympa euh, et original euh, l'affaire de la fille au pyjama euh, jaune bon c'est toujours les, les noms de diallo qui sont un peu à rallonge la secte des cannibales euh, d'Umberto Lunzi euh, voilà bon c'est vrai qu'il a quand même fait euh, voilà l'antéchrist aussi ouais, d'Alberto de, de, de Martino donc ouais c'est vraiment des enfin quand vous vous êtes abonné au Jack au qui fume etc dans les, les, les sorties il y en a beaucoup qui sont sortis là ou chez Carlotta aussi mais euh, ouais c'était une euh, carrière un peu bis donc euh, certes grands un grand acteur euh, etc mais euh, d'ailleurs je crois que dans, dans, quand il est interviewé par Mourousi, on lui demande aussi ses projets. Et euh, c'est dit ouais, après, je, je tourne aux États-Unis euh, une série, puis finalement, euh, c'est Falcon Crest ou C'est les Feux de l'amour, enfin, la soap-opéra, quoi. Donc, euh, ouais, c'est pareil. Donc, euh, <rire> oui, un acteur qui fait bien sur le papier, mais c'est vrai que bon, c'était pas le meilleur moment de sa carrière. C'est ça aussi, les, les acteurs qui cachent ton c'est aussi quand ils savent qu'ils sont dans un bon film, c'est d'être bon dans ce bon film. Après, ils font ce qu'ils peuvent, il faut payer les factures. <rire>
2: Non faire. Enfin, non sinon oui 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 euh, juste pour euh, Patrick Dever le casting et euh, euh, le jeu sinon euh, non bah, après le, le problème c'est que voilà j'ai vu beaucoup de films avant qui étaient dans ce domaine là avec il y avait toujours euh, cette histoire de compagnie oui. omniprésente euh, Et surpuissante et euh, là comme ça j'ai pas, de, pas, plus, pas de, de titre en tête mais bon c'est des thématiques qui, qui reviennent souvent c'est à cause de ça que le film a pas trop impacté malheureusement mais euh, oui pour découvrir Patrick Devers c'est une bonne occasion de, de, de découvrir le film
0: mais après pour Devers pour lui-même aussi en plus de tout le contexte que tu as évoqué Gooby c'est vrai que c'est aussi à un moment donné où dans... il arbore à nouveau la, la moustache et aussi on... il voulait sortir des, des rôles de paumé des rôles de loser donc ça change un petit peu et pareil c'est autant parler de des hommes du président comme le côté un petit peu solaire euh, de... à cause d'un assassinat. Euh, autant là aussi, 1000 mi milliards de dollars, c'est un petit peu le côté solaire, on va dire ça aussi, de Ikomika. E parce que finalement, peut-être les films auraient peut-être pu finir pareil, il aurait pu avoir un... quelqu'un sur le clocher. Donc, ça a été aussi un semi-échec, il faut le dire, 1,2 million. Ils a... Bon, de toute façon, Ikomika e c'était 1,8. Non, j'aime bien beaucoup de, de verre dedans, si on poursuit sur lui, c'est que bah, j'entends le côté filou de Redford et Hoffman dans euh, les hommes du président, parce que c'est la façon dont il se comporte pour avoir les infos, c'est le côté où euh, comment dire, il est très, ouais, très filou, très flatteur, très modeste, euh, montrer qu'il en sait peut-être un peu moins que ce qu'il connaît réellement de l'affaire, pour avoir des, comment dire, des, des échanges, euh, qu'on ne lui ferme pas euh, la porte ou euh, qu'on ne ferme pas le dialogue, mais Dès qu'on euh, trouve un petit peu ses motivations, c'est toujours « Ouais, bah vous êtes pas un peu communiste sur les morts ouais. ?» Et on verra parce que j'ai trouvé dans un autre film, cette réplique, euh, quand quelqu'un ose euh, un petit
4: peu se, se rebeller, bah, « Vous êtes communiste euh. ?» Parce que cette soirée de la convention, le PDG de GTI m'a dit exactement la même chose. Pardon alors, M. Kerjean, est-ce que votre journal fait partie de ceux qui pensent que les sociétés comme GTI sont responsables des malheurs de l'Europe oh. Ce sont les économistes qui disent ça. Mais ils le disent dans des livres tellement compliqués qui ne sont lus que par d'autres économistes. Ça ne va pas plus loin. Et vous, M. Kerjean,
1: vous lisez ces livres
4: J'en ai lu quelques-uns. Je vous avoue que je n'ai pas tout compris. C'est toujours plein de courbes, de tableaux de croissance, d'investissement, de pénétration de marché. Il y a quand même trop euh, quatre chiffres que j'ai retenus et qui m'ont fasciné. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dans la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors Alors, euh, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est une fois et demi le produit national brut d'un pays comme la France. C'est un tiers de la richesse annuelle des États-Unis. 000 milliards de dollars, c'est 10 de la richesse annuelle du monde pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous Il reste encore 90 pour les autres. Ah, euh, pas tout à fait, parce que si on élargit votre club de 30 sociétés à 200 sociétés, alors là, vous contrôlez 20 de la production mondiale en utilisant seulement 0,5 de cette population. Évidemment, vous pouvez toujours me répondre qu'il en reste encore 80 pour les 4 milliards d'individus qui peuplent le reste du monde. Dans ce monde où nous vivons, Monsieur Cargent, il faut grandir ou mourir. Nous avons décidé de grandir. Pas d'objection Aucune. Merci. D'ailleurs, un petit chef d'industrie qui pensait probablement comme vous a déclaré un jour, quand une multinationale se pointe sur votre marché national, il vous reste deux solutions. Vous vous vendez à elle ou vous fermez boutique. Il devait sûrement traverser une petite dépression nerveuse. Ça arrive souvent. Bah, ça s'arrange là. Mais ça s'est très bien arrangé pour lui, je vous remercie. Il a vendu son affaire à GTI. Eh bien voilà, un homme avisé, malin, Il va pouvoir partir en vacances toute l'année.
2: Tous ces soucis sont pour nous maintenant.
4: Dites-moi, mon vieux, vous ne seriez pas un peu communiste sur les bords D'abord, si j'étais communiste, je ne serais pas sur les bords, comme vous dites. Ensuite, réfléchissez, est-ce que je serais journaliste à la tribune C'est vrai,
1: mais faites un peu attention à ce que vous dites.
0: Mais sinon, oui, pour le, la thématique du film en lui-même, c'est vrai que on parle de, avec le titre, 1000 milliards de dollars. Les entreprises qui concentrent énormément d'argent, bah finalement, aujourd'hui, on y est arrivé. Parce que, notamment Apple, oui. ils ont atteint 1000 milliards de dollars en 2018, en titre et même euh, janvier 2022 3000 milliards de dollars oh. <rire> donc oui donc, euh, finalement c'est bon forcément c'est l'expansion etc après Apple c'est au niveau économique là c'est le fait que c'est pas forcément dans la compagnie du, du film donc GTI donc Gerson Texas euh, International c'est pas forcément de l'argent <rire> bien acquis et pas très moral donc en effet il y a ce côté où euh, bah, on a l'histoire voilà, d'un homme en effet son métier mais aux prises avec une affaire qui le dépasse c'est comme ça que Devers euh, le, le décrit ou et c'est plus en effet un ressort économique que politique, c'est le truc du film. Euh, Verneuil dit que voilà, le film il dénonce les dangers de la mondialisation avec des sociétés tentaculaires et inhumaines où chacun euh, se trouve comme un pion jetable si du profit n'est pas réalisé ou s'il a un cas de conscience à continuer comme ça. Donc en effet il euh, y a un parallèle euh, avec la réalité euh, bah, autant comme e voilà que JFK, là c'est pareil c'est avec la firme ITT. International Telephone and Telegraph, mais euh, donc euh, une compagnie qui existe depuis euh, les années 20 aux États-Unis, mais qui était à La base spécialisée vraiment télécommunication, mais qui s'est étendue au fil du temps et qui en effet a, ben, on en revient, a en sous-main en effet euh, participé à l'opération Condor au Chili pour faire chute à Allende. Il y a des films comme ça où euh, l'affluence américaine à l'époque en Amérique du Sud est, est traitée en fait. Euh, voilà, il y a euh, donc ce film là par exemple, hein, pas que hein. là, ce que je vous dis, c'est vraiment en sous-main parce que c'est pas direct, c'est sur un autre pan, peut-être qu'on va pas forcément l'évoquer sur le côté malhonnête, l'argent malhonnête, pour quelle raison pour ceux et celles qui veulent découvrir le film. Vous D'autres film, par exemple, bah, je, je peux l'évoquer maintenant, c'est par exemple État de siège de Costa Gavras, donc 72, avec Yves Montand, où euh, ça nous parle, en effet, de l'enlèvement d'un... cette Dan Mitroné, Mitron, qui était un agent du FBI, qui avait comme euh, couverture, donc c'est la idée, en gros si on traduit en français, c'est l'agence américaine pour le développement international, pour les bonnes actions. En fait, c'était un agent du FBI, mais il était en couverture pour euh, les intérêts américains. C'était en Uruguay, au du sud, et qui a été enlevé par les euh, Tupamaros, donc là on est dans l'extrême gauche, et euh, on suppose qu'ils l'ont tué. Donc là, on voit ce côté où on dénonce la mamise américaine dans les années 70, en Amérique du Sud, notamment pour soutenir des régimes qui vont dans le sens des Américains et anticommunistes, etc. Où il y a aussi, ça peut être soit la firme ITT, soit la firme aussi IBM, eh ben oui. puisqu'il y avait une filiale allemande qui s'appelle Deomag au milieu des années 30, et là aussi où il y a eu double jeu, ça part quand même de la réalité... Encore une fois, voilà, on dénonce quelque chose de, de réel, mais après, sous le thème de la fiction. Non, moi, je mets aussi, c'est le fait que la menace, elle peut venir de n'importe où, en fait, dans, dans le film-là. Après, encore une fois, il y a cette, cette partie-là qu'on retrouve aujourd'hui où on peut accuser certaines entreprises qui sont mondiales, c'est l'optimisation fiscale. C'est le fait de, voilà, de bagouiller pour contourner les, les impôts tourner Les frontières, et on a ça avec euh, une scène dans le film où euh, c'est que euh, les travailleurs euh, à la frontière qui se plaignent, bah faut voilà, on va envoyer des mois chers pour euh, voilà pour qu'ils acceptent quand même de travailler, etc. Donc en fait, oui, c'est quand même pas mal de pistes. Et euh, justement, on, le film sort en 82, et euh, c'était bah vous verrez dans si vous regardez l'interview euh, à la fin, on demandait enfin, Yves Morousi demandait à Verneuil si euh, c'est pas parce qu'il y a eu l'arrivée de François Mitterrand en 81 qu'on a un film euh, qui dénonce le grand capital, etc. Etc. Il dit bah non, euh, bon, mon scénario, il était terminé le 31 mars 80. Quand je dis qu'il a été euh, donné gagnant, réélu, euh, on ne peut pas le, su le suspecter d'être dans l'air du temps de l'époque. Mais bon bref, ouais, euh, film euh, bah, encore une fois nerveux. Je, bah, après, je trouve aussi qu'on on, on passe d'un côté à l'autre, c'est fait aussi que beaucoup de grands noms qu'on a dit dedans, ils sont là peut-être parfois pour une ou deux scènes, euh, on les voit plus, mais on passe à bon moment ensemble, mais on passe à quelqu'un d'autre. Ouais. Je, 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 Jeanne Moreau au début, après on la revoit plus. Moi j'aime beaucoup Charliner, le, le détective Walter. Là j'aime bien avec sa voix de gorge euh, il... j'ai toujours aimé cet acteur-là j'aime beaucoup, et il y a Annie Dupéré aussi ouais. euh, Jacques-François enfin, franchement... bah, je serais bien à reparler de Jacques-François rapidement aussi et ouais, Michel Auclair c'est le représentant euh, de GTI Europe qui est aussi dans l'interview de, de Mourouizi, et Caroline Celia. alors les rôles féminins par contre c'est ça aussi où euh, on dit souvent que les, les femmes du film sont victimes d'une vie qu'elles n'ont pas choisie la part Belle aux femmes, elle est pas forcément dans ce film-là ou du moins... Euh... Elles sont plus victimes des événements que qu'actrices euh, en fait. Mais sinon, oui, bon, après, c'est. Euh, encore une fois, par rapport à E-Coming Car, je préfère quand même. Euh, je préfère e que 1000 milliards de dollars, mais bon, ça, ça reste, non, euh, ouais. ça reste un, un très bon film. Et puis, euh, oui, il y, y, y a du boulot, quoi. Donc, euh, avec Vernon, il y a du boulot derrière. Euh, je trouve pareil. J'aime bien ce côté un petit peu nerveux. Euh, il est toujours comme ça, quoi. Ça enfin, dépend quel thème du film, quoi. Mais bon, je vais pas reparler de Pors sur la ville, parce que c'est pas le thème, mais ouais, bon, c'est mon film de chevet, donc. Euh, voilà. <rire> Donc forcément Verdeuil, je suis grand fan de, de ce cinéaste. là eh bien, Très bien.
3: Alors Goubi ta scène préférée ah tes scènes scène préférées ouais alors j'ai une scène et deux répliques <rire> euh, si je dois vraiment retenir une scène à part entière ça serait la scène de l'ascenseur attention oui. ça spoil un peu hein, pour les auditeurs revenez dans cinq minutes euh, bon, <rire> si pas... vous avez pas vu le film mais en, en gros euh, voilà le, les méchants <rire> les méchants vont s'en prendre euh, à Kerjan et à son fils et donc il y a un moment où on voit euh, Kerjan sortir avec son fils de chez lui il s'apprête à prendre l'ascenseur et le petit fait pas gaffe il a failli rentrer dans l'ascenseur qui en fait a eu les câbles coupés et donc le, le vélo du petit tombe, euh, voilà, il était sur le point de, de tomber avec lui et de mourir du coup et je pense que c'est à partir de cette scène là où je me suis vraiment rendu compte à quel point euh, le personnage foutait les pieds dans un endroit où il devait pas aller <rire> à partir du moment où il commence à s'en prendre aux gosses aussi euh, voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a principalement marqué, après sinon euh, c'est plus deux répliques qui m'ont marqué dans des scènes totalement différentes, une au début une, une à la fin, et la première c'est euh... bon, en fait tout à l'heure Kaza tu disais pour euh, l'autre film de Verneuil E Icar, que ce que t'aimais avec les vieux, entre guillemets, vieux films français, c'était justement le, la langue française, la façon dont c'est écrit, parler, ouais. et en fait euh, pour moi ça se ressent encore plus dans ce film-là, notamment avec euh, la, la première scène entre euh, Devers et, euh, et sa femme, enfin du coup entre Kerjean et sa femme au début, où euh, ils sont un petit peu en train de commencer à s'embrouiller encore, et lui sort... Euh...
4: Écoute Hélène, tu vas pas recommencer, nous avons déjà raté notre mariage, essayons au moins de réussir notre divorce.
3: <rire> je trouve ça bien écrit et euh, l'autre réplique donc c'est plutôt à la fin où il sort euh, voyez vous de très grandes choses ont été souvent réalisées parce que deux hommes face à face se sont regardés et ont su saisir cette seconde indéfinissable qui est la confiance sans raison et sans logique
2: vrai que ce dialogue là était excellent ouais.
3: Ouais. Franchement, cette, cette réplique, je la trouve forte et comme tu disais tout à l'heure, en fait, je trouve que c'est pour ce genre de réplique euh, qu'on aime, en tout cas que j'aime, le, le cinéma français un peu plus ancien. Et, et quand ça sort de la bouche de Patrick Devers, ça semble encore plus beau. <rire> c'est aussi pour ça que j'aime bien cet acteur. Il a vraiment un phrasé euh, bien à lui. et Déjà, les répliques en elles-mêmes sont belles, mais euh, en plus, sa façon de les sortir, ça, ça les rend encore plus belles qu'elles le sont déjà. Ouais. Monsieur
4: Holstein, j'ai la très ferme conviction que vous savez quelque chose et que vous ne voulez pas parler. Je n'ai absolument aucun moyen de vous prouver ma bonne foi. Et vous n'avez aucune raison de me croire. Mais voyez-vous, de très grandes choses ont souvent été réalisées parce que deux hommes, face à face, se sont regardés et ont su saisir cette seconde indéfinissable qui est la confiance. Sans raison, sans logique. Je crois que nous avons
1: raté cette seconde, M. Holstein. C'est très joli ce que vous venez de dire là, Monsieur Carjan. Mais ça concerne les grands hommes. Moi, je suis un tout petit homme qui va bientôt mourir. Monsieur Carjan, voulez-vous remonter un instant J'aimerais vous dire un mot. Dois-je conclure que ma fameuse seconde indéfinissable a joué à part de moi Oh non. Ma vue est trop basse pour déceler une seconde aussi subtile. Je suppose tout simplement que si vous aviez appartenu au clan de ceux qui ont supprimé Jacques, vous n'auriez pas quitté cet appartement sans, disons, quelques violences. Je
4: vois en tout cas que votre cerveau est toujours resté alerte. Ça va bien de ce côté, je vous remercie.
3: Donc voilà, ça c'était mes, mes scènes répliques préférées. Bah Moi en fait c'est tout simple, c'est euh, vers
2: la fin du film c'est au moment où il rentre chez lui et, euh, et en fait on l'attend et on, lui, euh, on le menace en fait avec un, avec un flingue en fait. C'est à ce moment là où je me suis dit on est vers la fin du film et pendant tout le film je me suis dit ça va mal finir et je pensais que l'article allait pas du mais je pensais que son article allait, allait être publié mais euh, à titre posthume c'est à dire euh, que lui euh, n'allait pas s'en sortir mmh. et c'est à ce moment là je me suis dit ah ça y est, c'est la fin. Et donc, on avait le dernier dialogue. Ça me faisait un peu penser euh, au film noir ou même euh, l'intro de. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être tiré par les cheveux, <rire> mais de Casino Royale, vous savez. Ouais. Au tout début, où il y a vraiment le. Bah, C'est un peu ça, quoi. Il y a vraiment le dialogue où on sait qu'il y en a un des deux qui va pas s'en tirer. Et c'est cette là où je sais pas pourquoi, mais même la réaction de, du personnage de Patrick Devers à ce moment-là, c'est pas euh, on s'affole, euh, on pleure, tout ça. Non, non. On... Enfin, sur le moment, c'est on accepte, puis on pose les choses. Et... Non, 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 non. Et là, c'était vraiment. Du Coup, un, une réaction très noble. Et puis, je, je, je sais pas, je trouvais la scène super belle entre les deux. Et vraiment un dialogue euh, posé. Et... Bon, après, ça dégénère. Mais non, j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Ouais. Puis Patrick Dever jouait super bien encore euh, dans cette scène en particulier. Bah, ouais. Et toi, Gravelax, alors
0: En fait, ça serait toute la scène de... Bah, comme le, il le promet, ça dure deux minutes chrono. C'est la scène du discours de... Alors, c'est Voagun oui. enfin, qui joue par le Ferrer, donc le patron. Déjà, le fait aussi qu'ils sont tous, euh, quel que soit droit du monde, ils sont tous euh, sur... qu'elle euh, est sur New York, ce qui fait qu'il fait son discours à 4h du matin, mais parce que mmh. il est, tout le monde est calé sur euh, le patron. Et en effet, qu'il promet un discours dans deux minutes qui arrive en effet. Donc, on a ce côté un peu fanatisme, et c'est surtout le, la réplique. Si on a une réplique aussi, c'est euh, le fait qu'il euh, dit qu en effet que le jour de sa mort, il veut graver le cours de l'action de GTI sur la, sa tombe et que ses successeurs viennent une fois par an sur, le, sur sa tombe pour voir si le cours de l'action est plus haut, euh, mmh. s'ils ont réussi à le faire grapper. pour monter le côté. Euh, Fanatique, ouais, euh, fanatique ou entièrement dévoué à, à cette entreprise.
1: À GTI, à vous. Quant à moi, j'ai
4: demandé par le testament que l'on grave sur ma tente deux dates celle de ma naissance et de ma mort, parce que ça se fait. Et en lettres d'or, un seul chiffre le cours de l'action GTI le jour de ma mort. Je veux que mes successeurs viennent sur ma tente une fois par an et je serai encore là pour vérifier s'ils ont fait grimper cette action
0: toutes les parties enfin euh, cette partie là mais les parties aussi où il y a des, des réunions etc et on voit euh, on voit vraiment la tactique de l'entreprise on est vraiment au cœur du complot en fait là enfin au cœur du complot au cœur de, du, du secret parce que là pour le coup c'est vraiment des représentants mondiaux c'est à dire c'est les chaque branche on a le patron euh, certes voilà on a aussi chaque, chaque branche du monde qui sont présentes hein, donc euh, là ça fait l'image du complot tel quel quoi. alors que c'est une entreprise hein, c'est comme même un comité d'administration mais euh, voilà, on est au cœur du film et je, je pense que mais le Ferrar quand même il, il représente bien ah <laughs> oh, oui. oui excellent ouais, le d'acier enfin euh, voilà Toutes cette partie là quand on est dans le secret des dieux euh, <rire> on va dire ça comme ça
3: c'est bien et eh bah ben, c'est tout pour ce film <rire> on peut passer à la suite
0: alors voici pour euh, 1000 milliards de dollars dans la même thématique des films de complot alors où on, si on fait hein, une grande thématique c'est euh, voilà une structure d'état d'organisation qui euh, complote on peut en citer d'autres un hein, projet de complot on a par exemple alors dans les sociétés telles quelles si on reste un petit peu sur le parallèle de 1000 milliards de dollars on a par exemple Révélation de Michael Mann avec Al Pacino et Russell Crowe hein, sur le lobby de la cigarette. Dans comment dire une organisation, un complot entre guillemets autour d'une ressource, on a aussi Chinatown de Polanski euh, donc autour de l'eau, hein, voilà que Jack Nicholson. Ensuite dans les comment dire dans les projets tels quels c'est-à-dire que on a une tête, un gouvernement qui est contre, euh, enfin, qui de, va devenir une dictature, on a tout ce qui est autour de l'œuvre de Costa Gavras. Donc j'avais évoqué État de siège, mais c'est surtout bien sûr Z, toujours avec qui montant que je conseille euh, fortement si vous ne l'avez pas vu. Puis un casting, Charlène Henry de Nancy. Mais pas que, je traite également et euh, l'aveu, hein, bien sûr, euh, sur, euh, les, sur les dictatures de, de l'Est, sur l'histoire d'Arthur London, tout ce qui est autour de Costa gravras pareil pour Missing, qu'il avait fait aussi sur euh, les disparus euh, en Amérique du Sud. Et sinon, moi, des petits trucs comme ça, euh, plutôt sympathiques c'est euh, tiré de fait réel. On a euh, notre bon euh, Yves Boisset, on avait parlé de Canicule, qui avait fait donc en 72, c'était euh, peu à peu, voilà, il est accessible en France, euh, toujours en DVD chez Tamaza. Moi à l'époque, j'ai dû acheter l'édition allemande disons les Allemands ils, voilà, ils sont plus en avance pour nous c'est l'Attentat donc de 1972 pareil un super casting Tratignan jean luc Tratignan Michel Piccoli Philippe noiret John Maria Volonté dont je vais parler tout de suite après Bruno Kremer Roy de temps de la mer voilà et où en effet c'est inspiré de l'affaire Ben Barca donc de cet homme politique qui euh, a été enlevé et euh, disparu on l'a jamais revu hein. et euh, donc s'inspirer là-dessus donc bien sûr c'est assez, euh, assez cash oui j'avais dit par rapport à ce film-là que je reparlerai aussi de Jacques-François qui est dedans, et où on a limite, à la fin du film, on a fait une sorte de conférence de presse par Jacques-François qui rappelle en fait, euh, à part qu'il est tout seul, ça rappelle la commission de à cause d'assassinat, euh, derrière à peu près aux mêmes même conclusions, ça c'est assez, assez sympathique, alors que euh, le film a deux ans euh, d'avance sur euh, à cause d'assassinat. Ensuite, dans les projets d'assassinat ou choses comme ça, on a, euh, j'en avais parlé dans un « Il est aussi, on a un chacal, parce qu'après il y a le chacal avec et série réchargé, quitte un remake donc sur le projet d'assassinat de De Gaulle alors pareil super fin et qui là aussi partage avec les hommes du président de, du travail de minutie d'enquête pour pouvoir retrouver un tueur notamment qui est irréparable, parce euh, comme ça vraiment très 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 bien, très fin. Puis bon, euh, donc on voit ce que ce que j'ai dit parce que je vais pas le refaire. Mais bon, puis j'avais fait un comparatif hein, avec la, la version de Bush willis euh, <rire> Dans les projets euh, de faire euh, revenir Hitler ou son héritage, on a ces garçons qui venaient du Brésil avec le docteur Mengele euh, donc là voilà, qui fait des expérimentations pour euh, faire des enfants euh, enfants Voilà, donc un complot euh, très bien très bien milieu. Puis on a une petite curiosité donc avec euh, Gregory Peck et Lance. Euh, Olivier et James Mason.
3: J'avais entendu dans une vidéo euh, Franck, des gardiens du cinéma sur YouTube en parler de ce film justement. Ah
0: oui. Et tiré donc d'un roman de Ira euh, Levin qui avait fait aussi Rosemary's Baby de Polanski, qui dans le cinéma de Paradoïa a aussi sa place parce que justement la fin du film, contrairement au roman, est beaucoup plus ambigu. Savoir si euh, elle a été victime, donc bah pareil, Dans le complot, c'est est-ce qu'elle a été donc, au cœur d'un complot d'une secte sataniste ou est-ce qu'elle a tout inventé, est-ce qu'elle est folle. Euh, voilà. Donc le, le film c'est pour ça aussi a beaucoup plus euh, avec le rapport à, avec la, à la paranoïa il a su un petit peu euh, augmenter le film et je parlais donc justement j'allais dire que dans le côté euh, cinéma d'état euh, alors j'en serais amené à, à, à en parler dans Marocco plus précisément mais c'est l'Italie qui a aussi fourni beaucoup de films notamment donc Delio Petri c'est enquête sur un citoyen au dessus de tout soupçon avec John Maria Volonté que, donc musique de Morricone bien sûr qui est très intéressant puisque le but c'est un inspecteur un commissaire de police qui a tué sa maîtresse ça on le sait dès le début du film et en fait il veut mettre au défi le système, parce qu'il en fait partie, c'est peu à peu donner des indices pour voir si euh, on va oser le soupçonner. Et donc là, toute la, la fin du film, je vais pas aller très vite. C'est, euh, on est en, encore en pleine ambiguïté. C'est savoir aussi est-ce que le système perdure, euh, etc. Donc ça, le côté complot, euh, etc. Pour ce, cette partie-là, enquête euh, sur un citoyen au-dessus de tout le soupçon, vraiment très, très bien. Et puis, euh, là, on aurait pu aller un peu plus loin, juste dire bah oui, euh, parce que là, on va faire un grand bond dans le temps au niveau. Euh, Chronologie avec le film de Casa. Donc, dire en fait que euh, j'avais parlé de la, au, niveau, euh, au niveau de l'histoire des, des films complotistes, ou non, enfin des films de complot qu'il y avait dans les années 50, des films assez simples. Hein, voilà, où on tue le chef, on a fini. Hein, on tue le cerveau du complot on, et le complot se termine. On a en effet euh, la partie, comme j'ai dit, avec euh, le cinéma des années 70, on est beaucoup plus sur les, théo les films, sur les théories du complot. Mais après, bah, finalement, on a un retour en arrière. Ça, on revient à des films complotistes aussi, un peu plus structurés. Et choses comme ça notamment bah, comment dire on pourrait citer par exemple euh, arlington road de mark pennington avec euh, je crois c'est jay bridges et tim Robbins, où en fait euh, voilà c'est un prof qui spécialise du terrorisme dont les voisins sont, sont soupçonnés eux-mêmes de terrorisme et donc c'est savoir si euh, comment dire la, la menace elle est sourde on est vraiment dans le côté euh, la, la panique de la conspiration savoir est-ce qu'elle est vraie est-ce qu'elle est, est, qu est fausse est-ce qu'on est en pleine paranoïa et on, bien sûr là c'est dans un film qui est avant le 11 septembre où euh, on pouvait peut-être Forcément se permettre, mais où c'était un des thèmes parmi tant d'autres, et un de ceux qui peut enfin, j'ai vu qui j'ai vu au cinéma, puis je pas enfin, pourtant c'était prometteur c'est Complot tout court au pluriel de Richard Donner de 97 avec Mel Gibson et Julia Roberts, où Mel Gibson incarne Jerry, donc un chauffeur de taxi qui est parano. Vous prenez que les cinq premières minutes du... du film en fait, c'est à chaque nouveau client il raconte une nouvelle théorie, d'où par exemple le fait qu'on va être pucé en 97. Bon, finalement, 25 ans après, le ce complot. Il est encore là, je l'ai encore vu, vu ce matin. Là. Mmh. Donc, ouais. Et en fait, il se fait enlever parce que sur une des théories, il a raison, mais c'est pas laquelle. Prête. Donc, on veut, on veut le faire taire. Et euh, à un moment donné, il y, a, donc, euh, il y a Julia Roberts qui est son avocate, ou du moins euh, une avocate qu'il a connue, qui le connaît aussi, et qui, voilà, qui voit qu'il est parano, parce qu'il y a un petit bulletin de, de thèse complotiste Qui l envoie, une sorte de petit, petite feuille de journal. Et euh, justement, il y a, il y a toujours cette, ce, ce truc de bah, c'est qui il euh, Et en fait, il dit bah, je le sais pas, parce qu'une bonne conspiration, c'est une conspiration impossible à prouver. Si vous pouvez la démontrer, c'est qu'ils l'ont foiré. Et même dedans, il y a un dialogue sur Oliver Stone qui, on euh, va dire, s'il si, peut s'exprimer, c'est qu'il fait partie euh, du complot, parce qu'il laisse tranquille.
5: Mais c'est ça, c'est ça, je crois, qui est à la base de tout le problème. C'est notre troisième édition de l'année. Ça s'appelle théorie de complot, c'est pour vous, vous pouvez y garder. C'est le bulletin que j'ai dit. Il y a quelque chose là-dedans qui leur a foutu la trouille, c'est sûr. Je pense que j'ai touché un point sensible dans un de ces articles. Sinon, je vois pas pourquoi. Il fallait qu'ils aient une bonne raison pour péter les plombs à ce point-là.
4: La navette spatiale et les tremblements de terre. Ah, oui. Oliver Stone, George Bush, les liens secrets, Oliver Stone
5: eh Oui, oui, bien sûr. Oliver Stone, c'est leur porte-parole. Oui, c'est vrai. Vous croyez que si quelqu'un avait accès aux informations auxquelles il a accès et qu'il s'empresse de les divulguer en en faisant des films, les autres resteraient les bras croisés Non, il est évident qu'il fait de la désinformation et qu'il travaille pour eux. Mm. Le fait qu'il soit toujours vivant, rien que ça, logiquement, il devrait être mort. Mais il ne l'est pas.
2: Vous pouvez le prouver
5: Euh... non Absolument pas un bon complot, c'est un, un complot qu'on ne peut pas prouver. Si on a des preuves, eh ben, ça veut dire que se sont plantés quelque part en route, et si jamais ça se révèle être le cas, ben, ça. Eux. Eux. Oui. Qui eux Qui Ben, ben eux. Je veux dire, euh, j'en sais rien, je sais pas. C'est pour ça qu'on les appelle eux. C'est eux, vous comprenez.
4: Et que vient faire Jonas là-dedans
5: Oh, c'est un d'entre eux. Lui c'est eux, Ou plutôt eux c'est lui et ça j'en suis sûr, je veux dire ça, je le sais. Lui c'est eux. Oui c'est ça. Mmh.
0: Donc il bon, y a, y a des, des films comme ça qui, voilà, qui vraiment sont sur euh, l'idée du complot dans les autres façons de montrer, peut-être, il y a... Bon, Matrix, forcément, là, on est dedans, euh, mais là, on est plus sur l'individu. En petite dérivation, il y a euh, la partie extraterrestre, avec euh, The fig mm. avec Invasion of Los Angeles, The Live. Euh, bon, l'invasion des profanateurs, j'y reviens pas, mais où, euh, voilà, c'est euh, l'ennemi qui prend l'apparence d'une main ordinaire, qui arrive à se fondre dans la population, et pour mieux la détruire de l'intérieur.
1: C'est bon, les gars, on arrête. Allez, pose voir. et puis après, on attaque, on leur remet plein la vue
0: et eh bien voici qui conclut cet épisode. Nous vous retrouvons Gooby, Kaza et moi-même sous peu pour le dernier volet qui sera surtout consacré à The Game de David Fincher. D'ici là, portez-vous bien. À très vite
3: Donc Icomicard, tu veux en parler Tu sais pas, euh, Ouais, bon, rapidement, du coup, vu que c'est que la reco, mais... on va en parler. <rire> mais ça, euh, ouais, enfin, pour le reco, tu l'as aimé, quand même. Ouais, ouais, ouais <rire> mais bah, justement, en plus, le dernier point que j'ai noté, c'est que, objectivement, je trouve meilleur que le, mon film principal, donc 1000 milliards de dollars, mais j'ai quand même préféré euh, <rire> pour des raisons perso, mais... Ouais, Moi mais... aussi,
0: Comica. Ah ouais ah, mais j'ai bien fait de vous conseiller quand même de.
3: Ouais ouais. Enfin, ah ouais est, non, il était ça bien. fait le lien quoi, euh, il y a Kennedy, ouais, euh, Parmi les quatre films du coup qu'on a regardé, vraiment objectivement, je trouve que c'est le meilleur des quatre. Mais. Ah pas bah, oui. <rire> ouais. Mais euh, ouais. Pour euh, forcément des thèmes euh, perso et tout, j'ai je... bon, plus accroché quand même à 1000 milliards de dollars. Et par contre, comme ouais, c'était la reco, j'ai oublié de noter euh, les éléments principaux, euh, de, de quelle affaire c'est tiré, euh, l'année de sortie et tout. J'ai juste ouais, noté mes... Euh, c'est mais... 79, c'est Verneuil, donc ouais, c'est le meilleur résultat que 10 milliard. Bon, pour le pitch, je vais prendre celui de Wikipédia.
2: Mmh. <rire> par contre, c'est la... Affaire, ah, tu regardais les résumés de SFOP, que euh, c'est jamais... Je sens que les gars, ils ont galéré à le faire. Mmh. Quoi, le résumé, parce que c'est jamais... pas vraiment la même chose à chaque fois. <rire> ah, là, moi, je suis passionné en fait, par euh, Kennedy. Je sais pas pourquoi l'histoire de Kennedy. Mmh. Ça, pareil, j'ai adoré euh, le feuilleton avec Katie
1: Holmes. Enfin, euh, Kennedy Kennedy.
2: Ouais. C'est sympa, ça. Ouais. ça. Et puis il y avait tous les trucs Kennedy. En gros, s'il si m'a compris, Stephen King
0: et euh... Stone. Ouais. De... En
2: gros, eux, ce qu'ils pensent, c'est euh, on s'en fout qu'en en ait un ou plusieurs. Le Principal, c'est que ça se soit passé et qu'il euh, fallait que ça arrive. Mm. C'est
0: ça. Ouais, c'est que euh, l'événement est plus, plus important en fait. C'est plus ses conséquences que euh, ouais. Euh... ouais. <rire> <'est grand> <rire>
3: Je leur demande, alors demande, alors, alors comme ça le président a été tué, qu'est-ce que t'en penses Bon. Si tu es sérieux, c'est que ça arrive. C'est ton destin. <rire> c'est ton
2: destin. D'ailleurs, t'as vu, ils veulent
3: revenir. Ouais, bah, ils vont le faire d'ailleurs. C'est même pas qu'ils veulent revenir, c'est qu'ils vont revenir. <rire> ouais. Euh... Mais pas sur scène, hein, ce sera en film, par contre. Ouais, en plus, en plus. Oh, Et... je pense que c'est mieux. Non mais Campan ouais, il a démenti. <rire> J'ai l'impression que c'est le seul lucide dans la bande. <rire> J'ai bien aimé, je suis allé voir son film qui vient de sortir là, avec le philosophe euh, handicapé. Pas mal, franchement. Euh, je l'attendais pas trop, mais pas mal. Ah, c'est
0: euh, le fond du fait tout. Euh, ce qui, ceux qui ont programmé.. Euh...
3: Ils ont quoi Ils ont en ont parlé
0: Vendredi dernier, ils ont fait une double Polar Nanar français. Ils ont fait le Pharmacien de Garde mmh. avec Vincent Pérez et Guillaume Depardieu et Fleuve Noir.
3: Ah. <rire> et dans
0: le Pharmacien de Garde, t'as Jitimus euh, en, en travesti.
3: Génial. <rire>
0: oh, C'était sympa, le fond du fait tout.
4: Hein.
2: Ah ah oui. Oui. Ah, non, mais là, c'est le mot. quoi, Infarctus. <rire> <rire> Infarctus C'est <rire> évident. Ah, ça fait tellement <rire> <tél> <rire> Comment ça va
1: Alucinite Infarctus <rire> Quel mot fabuleux <rire> Ah
5: là là